0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní. Dnes tu mám speciálního hosta, Adama Králíka, našeho studenta, který je zároveň českým reprezentantem v Jízdě do vrchu. Ahoj Adame.
1: Ahoj Kláro, zdravím všechny posluchače.
0: Můžeš nám nejdřív stručně vysvětlit, co to znamená jízda do vrchu pro ty, co to neví?
1: Tak dá se říct, že to je odvětví relí. V podstatě liší se to od relí jenom tím, že je to na jednotném povrchu, na asfaltu. Není tam střídavý povrch, nejezdí se na šatolině a ty tratě jsou, dá se říct, bezpečnější, jsou pod svodidlama. A ty rychlostní zkoušky nejsou tak dlouhý jako v rally, nejezdí se tolik a v, v podstatě je to jako víceméně stejný. Akorát třeba výkonnosti aut jsou vyšší u nás než v tom rally, tam je to trošku omezenější právě kvůli té bezpečnosti.
0: A proč se tomu říká jízda do vrchu?
1: Tak. Mělo by to být, že ta trať by měla být do vrchu, jako do kopce, nicméně samozřejmě najít v Čechách i obecně jako na planetě stoprocentní trať, která by byla jako stoprocentně do kopce, je samozřejmě problém, takže, takže může se stát, že se vyskytne na té na trati nějaká rovina, nebo i třeba lehce kopec dolů, ale principem je prostě vyzkoušet ty auta za co nejrychlejší čas prostě do kopce.
0: Uh-huh. Děkuji za tenhle úvod a teď bych se asi zeptala, proč jsi zvolil VŠTE ke studiu a co studuješ?
1: Takže studuju obor Business Analytics. VŠTE jsem zvolil kvůli tomu, že mě ta škola zaujala, ať už svojí medializací nebo právě tím oborem Business Analytics, který je tady v Čechách, dá se říct, jeden z novějších oborů, není ještě tak známý a zaujala mě i svojí polohou ta škola protože bydlím, nebo teď kvůli škole bydlím na Lipně, ale máme tam byty už dlouho s rodičema, takže jsem tam trávil i dá se říct jakoby dětství nebo mládí v uvozovkách a líbila se mi ta vize, že bych tam bydlel a chodil na školu sem právě na VŠTE. Uh-huh.
0: A uplatnění potom vidíš v souvislosti s analytikem.
1: Uh, tak díval jsem se samozřejmě na uplatnění všude po internetu. Uh, viděl jsem, že zrovna jakoby, uh, lidi s oborem business analytics docela hledají. Takže myslím si, že uplatnění potom nebude problém. A nebo bych se možná taky věnoval uh, nadále uh, rodinní firmě, co má máma má, má účetní firmu. Takže to uplatnění je jakoby široký a ještě, ještě uvidím, kde skončím.
0: A třeba sportu by se chtěl věnovat profesionálně?
1: Mm, tak určitě je to úplně jako takový ten nejvyšší sen, ale tam je to trochu jako problém. Hodně tam hrajou roli peníze, což prostě je to těžké se takhle někde uchytit, třeba jako nějaký testovací jezdec. Pro nás jako pro lidi, co závodíme, v podstatě od malička je to fakt jako sen testovat tamhle třeba někde na Nürburgringu pro Porsche, ale jak říkám, je to to hlavně o penězích a a není to úplně jednoduché se tam dostat.
0: Proč je to tak strašně zajímavá? Profesor dělá testovacího ještě. Já se to nedovořím představit, co tak to obnáší.
1: představ si, že dostaneš uh, vyvinutý nový auto, v podstatě do něj sedneš a řeknou ti, ať prostě si s ním jezdíš v úvozovkách, samozřejmě řečeno, jako obrazně, a testuješ různé jako vlastnosti toho auta, po případě konzulteš nějaké vylepšení. A je to v podstatě takové jako sen, no, sednout do nějakého nového auta, ve kterém třeba ještě nikdo nejel a vyzkoušet, co ta továrna jako vyvinula. No.
0: Tak. Je to nebezpečný?
1: Uh, je to asi nebezpečný, v podstatě každá jízda v autě je asi nebezpečná. Dá se říct, že i v provozu, když jezdíme normálně, je to nebezpečný. Samozřejmě u nás to riziko je vyšší tím, že jedeme jako rychle, a, ale zase dá se říct, že ta bezpečnost je tam jako zvýšená tím, tím ochranným rámem v tom autě, máme na sobě nehořlavé oblečení a podobně, takže hasičáky, ale je to nebezpečný, proto to mám rád.
0: Jo, <laughs> takže máš rád riziko. Jo, jo, mám rád riziko jídu.
1: a rychlost, všechno, to se mi líbí.
0: Mm, ale říkal jsem mi v rozhovoru, že v normálním světě, v normálním autě nejezdíš rychle.
1: Ne, 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 tam to fakt jako, tím možná je to tím, že jak závodím fakt od malička, tak takový to nutkání jako je rychle autem uh, ve mně úplně jako není, protože si to jako užiju na těch závodech, takže fakt jako auto beru, že se prostě potřebuji přemístit z bodu A do bodu B za co nejmenších rizik, Přestože prostě si pak zajezdíme jako na těch závodech, mm-hmm. takže, takže tak.
0: Kolik času strávíš v autě? Kdybych to třeba za, za den za týden?
1: No poměrně dost, protože tady na vaše tady dojíždím právě z Lipna, takže mám víceméně tak třeba dvě hodinky denně jako určitě v autě strávím. Mm-hmm. Takže je to takový, někdo říká náročnější, ale mě to baví, nevadí mi to dojíždět do školy. Byl jsem na to zvyklý v podstatě ze střední školy, kde jsem dojížděl do Prahy vlakem a tramvajem a, a městskou dopravou. Takže teď akorát jdu v podstatě stejný čas akorát autem, uh-huh. což v podstatě dělám celý život jízdu autem. Takže a ještě navíc pak ty
0: tréninky, to se k tomu asi v létě pak přečítá.
1: No jasně, jasně, no. Takže.
0: A to trénuješ přímo v autě nebo na nějakém trenažéru?
1: Tak jezdím na trenažéru jako na počítači mám vlastně jako volant k počítači, pedály, řadící páku a důležité je, že mám vlastně software, nebo hru by se dalo říct, která má ty tratě, co my jezdíme jako do vrchu. Dá se tam najít i třeba auto, který funguje fakt podobně jako to moje. A ta hra je fakt jako promakaná, že ty vlastnosti toho auta jsou opravdu jako reální a člověk si na tom dokáže fakt hodně nacvičit. Nejvíc mi to pomáhá v tom, že si nacvičím tu trať. Vím, která zatáčka je pravá, levá a potom, když přijedu na novou trať, třeba takhle po Evropě tak vlastně můžu už jít pilovat tu, tu ideální stopu, tu nejrychlejší a nemusím se nejdřív jako učit, která ta táčka jako bude, bude následující a, a tak. Jinak Takže
0: jako, je to zároveň hraní videoher, <laughs>
1: Dá se říct, no, ale není to úplně jako běhání postavou po nějaké mapě, ale je to fakt jako by spíš rozvoj toho mího sportu, bych řekl.
0: Mm-hmm. Uh, Abychom popsali ty trati, jak jsi o nich mluvil. Uh, je to teda seriál FIA European Hill Climb Championship, říkám mm-hmm, to přesně tak. A kolik těch tratí je po Evropě?
1: Um, tak většinou je takhle za sezónu třeba 9 nebo 10 podniků, takže zhruba takhle kolem těch 10 tratí, který se jezdí takhle jako mistrovství Evropy. Samozřejmě těch tratí je jako mnoho, jezdí se různí národní šampionáty, ale ne každá trať samozřejmě splňuje ty podmínky, které ta FIA jako požaduje, protože to mistrovství Evropy přináší jako silný auta, rychlé auta, špičkový jezdce v podstatě nejlepší jako na světě v tomhle tom našem sportu a samozřejmě ta bezpečnost tam musí být jako maximální. Takže, takže ne všechny tratě splňují jako ty, ty FIA podmínky, aby se tam hmm. mohlo konat to mistrovství.
0: jaká trať třeba je nejtěžší a jaká je tvoje nejoblíbenější, jestli máš srovnání?
1: Tak nejtěžší trať asi v životě, co jsem měl, byla minulý rok v Trentu v Itálii. Je to vlastně trať, která začíná zhruba někde kousek jako za městem Trento a jede se vlastně 18 kilometrů do lyžařského střediska Bondone, takže ten závod se jmenuje Trento Bondone a ten závod je náročný už jenom tím, že je někdy v červnu a ty teploty fakt tam jsou jako extrémní, je tam fakt velké teplo, v tom autě vedro dá se říct, protože když je někde ve stínu jako 40 stupňů, tak v tom autě, když je člověk jako nabalený v nehořlavém oblečení a to auto je samo jako rozpálený topí tam motor, vefuk, převodovka, tak je to fakt jako fakt extrém a Celá ta jízda trvala asi 12 minut, mě to přišlo jako hodina uhum. asi.
0: Jaká ten teda teplota, to jsme tebe sem i říkal v tom autě. No, tom jako myslím
1: si, že se to pohybuje třeba někdy 50-60 stupňům jako v tom autě. To no. už
0: je vyloženě zdravé. To jo,
1: jo, je to fakt jako. Já jsem měl na sobě chytré hodinky a ty mi ukazovali po celou dobu jako tep někde k 200 tepům za minutu. Jako.
0: A nedáš ten třeba nainstávovat nějakých chlazení nebo něco? Tyto? No,
1: tak většinou je to hlavně způsobený tím adrenalinem. To tělo jako by topí samo o sobě. A fakt je to pak ještě jako umocněný tím oblečením a možná i trochu jako tím stresem a, a podobně, no. Je to no. prostě jako 12 minut fakt úplně jako v extrémním zápřahu, což třeba jezdci, co jezdí rally nebo, nebo okruhy, tak berou třeba jako samozřejmost, jsou zvyklí jezdit jako dlouho, ale pro nás jako pro vrchaře, když jedeme třeba jenom 3 minuty, čtyři, tak potom to jako ten závod v té Itálii ještě v těchto těch podmínkách je dost jako náročný, ale je to krásný.
0: Ještě jsi říkal, že rozdíl je v tom, že ty nemáš navigátora, že jo, takže se musíš pamatovat trať, hmm. jo. takže ty podmínky podle mě jsou teda fakt celá brutální. Jo, jo.
1: Pamatovat si trať a zajet ještě jako co nejrychlejc, italský jakoby uličky a, hmm. a cestu prostě na Lyžařské středisko bylo jako fakt výživné. no.
0: A já nakonec jsi skončil třetí v tom šampionátu, což je jo, šem-
1: hmm. jo, jo, byl jsem třetí, no nakonec.
0: Jak vás bylo celkově?
1: Myslím si, že tam bylo, nevím přesně samozřejmě číslo, ale okolo 20 jako uh-huh. za celou tu sezónu se v té kategorii jako zúčastnilo.
0: Tak to je velký úspěch na to, že jezdíš to na ten šampionát první, druhý rok? Uh-huh,
1: teď jsem hojil první rok, vlastně uh-huh. 2022.
0: A pro letošní sezónu co chystáš? Uh,
1: pro letošní sezónu chystám opět to samé, mistrovství České republiky v závodech do vrchu a mistrovství Evropy. Chtěl bych samozřejmě zase obhájit to, to třetí místo nejhůř, takže bych se chtě, rád jako posunul ještě na vyšší příčky a budeme se snažit zajet co nejvíc závodů toho evropského šampionátu, v loni jsem vlastně zajel jenom asi šest závodů z devíti, letos bychom chtěli fakt jako co nejvíc to půjde, zvažujeme i jet závod ve Španělsku, takže, takže to pro nás bude zase nová výzva, nová drať a, a doufám, že to zase třeba klapne jako minulý rok.
0: Když jsi, jsi říkal, že to Španělsko je extrém a Portugalsko, mm-hmm. a protože to je daleko. Mm-hmm. Jak se tam dopravujete na ty závody?
1: Tak ta doprava je všude v podstatě stejná. Jedná se jenom o ten počet těch kilometrů. E, spočívá to, prostě, že máme velkou jako dodávku, která je z části udělaná jako obytná, jako karavan. A z části v ní vezeme jako náhradní okay. díly. Určitý samozřejmě. Jenom nějaký, prostě, co se týče jako pohonu, polosy a pneumatiky. A Vlastně za tu dodávku je zapojený jako přívěz a na tom vezeme to závodní auto.
0: Mm, takže ta cesta je náročná, protože kdyby se vám to stalo jo, s autem, jo, říkal, že si to nedá opravit.
1: A je to jako náročný i obecně, protože to auto samozřejmě lidi jako přitahuje na tom, na tom mm, přepravníku, vlastně. Takže potom třeba někde v takových jako francouzských um, menších vesnicích zastavovat na semaforech mm. je docela jako vzrušo, když tam potom běhají lidi kolem toho a...
0: Ale jako nedovolí si třeba na to že No, na to, tak...
1: tak jako nedovolí, ale tak jsou to takový země, kdy člověk neví, co mm. čekat třeba.
0: A to je zajímavé, že jsi zmínil tu Francii, bych neřekla, že zrovna No, tam.
1: tak je to tak jako jo. tam, jino.
0: A řidí teďka teda na tyhle dlouhý cesty? Jo,
1: jo jako já mám na to taky řidičák, ale... Je to samozřejmě o tom, že já jsem z toho víkendu fakt jako unavený hmm. z toho auta. Neříkám, že táta není, to samozřejmě určitě taky, ale když to řeknu, tak já za tím volantem sedím celý víkend v tom závodním autě, takže pak většinou po cestě domů jako spím no, v autě hmm. a řídí táta teda.
0: A teďka ti taky se sestavit to auto? Hmm. Má na to teďka nějakou průpravu nebo vzdělání, nebo je automechanik?
1: Uh, táta není automechanik, v podstatě celá průprava je o tom, že se mnou od malička jezdí po závodech. A vlastně všechno se naučil jako za pochodu, ať už tenkrát servisování motokáry a vlastně dneska už to přešlo do toho, že zvládneme jako servisovat i vlastně postavit jako závodní auto do vrchu, jako mm-hmm. auto ne, jako motokáru, takže, takže táta je v tomhle tom fakt jako super, je manuálně hodně zručný, dokáže toho hodně vymyslet a určitě bez něho by to nešlo.
0: Mm-hmm. A mamka s váma nejezdí?
1: Mamka s náma nejezdí, mamka se od malička samozřejmě bojí o mě. Jezdí s náma občas třeba na závody, jedny třeba závody, dvoje za sezónu, ale většinou s náma nejede, no, zůstává mm-hmm. doma. A t- brácha říkal, že jezdí s náma, že? Jo, jo, brácha. To je takový velký vejlet, Jo, brácha, brácha, ten s náma jezdí rád, jeho baví auto je jako od malička, takže ten to tam všechno vždycky sleduje, ví přesně, který auto má, kolik koní a mm-hmm. kdo s čím jede. <laughs> Takže to je takový náš informátor vždycky na závodech. A
0: kolik moje bráchově má je? 15 je 15. Mm-hmm. A taky řídí motokáry?
1: Ne, 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 on, on chodí do hudební školy, Aha. chodí, hraje na trumpetu, takže, mm. takže, ten, takže ten je úplně jinak zaměřený. Mm-hmm. Ale baví ho to? Jo, jo, určitě. Má to jako koníček auta.
0: A když takhle jedete třeba tu dvoutisícovou dvou trasu, mm-hmm. teda na, 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 dva tisíce mm-hmm. dlouhou trasu, to jsem se do toho zamotala. Uh, kolik dní, na kolik dní to máte takovýhle vajívat s tím závodem?
1: Um, většinou ta Evropa vychází tak, že odjíždíme tady z Čech ve středu. Uh, vlastně středa čtvrtek je na nějakou tu přepravu na, na ty závody, takže, takže... A
0: závody jsou o víkendu?
1: Jo, jo, závody jsou o víkendu s tím, že ale ty, ty technické přejímky a ty administrativní začínají už třeba jako v pátek uhum. ráno. Většinou jsou jako rozpisy, kdo, kdo kdy přesně má kam přijít. Takže je fakt potřeba jako v pátek ráno být na těch závodech, nachystaný, rozbalený depo a být připravený prostě jít do toho naplno. Uh-huh.
0: A pak se vracíte třeba ze úterý ve středu?
1: No, většinou třeba v pondělí to jako zvládnem, že už pak člověk, i to jako že že prostě už chce být doma.
0: Jeden den. Takže, takže uh-huh.
1: jedeme, ale některé ty závody končí třeba fakt jako pozdě, už je většinou tma třeba v neděli, když, když je vyhlášení vítězů a podobně. Takže vyjížíme jako relativně pozdě a pak se připravujeme přes tu noc, no většinou.
0: Uh-huh. A jak je to finančně? Máte Nějaký sponzory nebo jste platí ty sami?
1: Jo, sponzory máme, za ty jsme samozřejmě moc rádi, hodně nám pomáhají, nicméně ta finanční stránka je pořád od nás, hlavně samozřejmě od rodičů. Takže takže ty finance jsou prostě tady v tom potřeba a sponzoři jsou super určitě, ale většinou financujeme my.
0: Řekni nám něco o tom vašem týmu Rabbit Check Racing.
1: Mm-hmm, tak to je vlastně tým, nebo dá se říct, i projekt, který jsme založili když mě vlastně bylo 18, takže to bylo rok 2021, a šli jsme s tím do toho, že postavíme nový auto, a rozjedeme vlastně takový, jako step-up, by se dalo říct, v těch závodech, zkusíme to mistrovství České republiky. A jako takový dlouhodobý cíl jsme si dali to mistrovství Evropy, což se vlastně povedlo relativně rychle, vlastně za dva roky uh-huh. jsme byli na tom třetím místě hned. Takže super. takže super, myslím si, že ten projekt má jako úspěch. Získáváme sponzory, uh-huh. lidi, lidi to baví, lidem se to líbí. Máte Naše... i
0: nějaké jiné jesce? Nebo jenom ne, jenom já tam jsem. Uh-huh. Takže... A chcete nějaký jiný jesce? Když jste tým robit racing, tak bych si představila, že máte mm-hmm. nějakou jo,
1: jo, Spíš ten tým je myšleno, jako, že je v tom zapojeno hodně lidí, ať už přes našeho jako PR manažera, nebo takhle přes ty rodiče a různí lidi, se kterými spolupracujeme v rámci těch sponzorů. takže rozhodně jako na, na víc lidí asi nepomýšlím. Spíš bych jako mh, nějak rozvíjel jako sebe, mm-hmm. nebo prostě posouval to pořád dál, co to jde. A byť už do nějakého třeba silnějšího auta, víc vlastně už jako by větší závody už se mm-hmm. jako nedají jet, protože Věc. mistrovství světa není tady v té naší disciplíně. Takže rád bych to spíš směřoval jako víc ještě do té profesionality a do toho třeba rychlejšího auta.
0: No, a jaký auto zase postavili?
1: Máme Seat Leon, jedeme vlastně takovou neobvyklou motorizaci, jedeme naftový motor kde vlastně vidíme ten potenciál toho vysokého kroutícího momentu a v současné chvíli se teda vyvíjí ještě převodovka a jinak vlastně si myslím, že to auto už máme celkem vychytaný, že už se dostáváme i do bodu, kdy to auto je fakt jako konkurenceschopný, což už jsme si minulý rok v podstatě ověřili a snažíme se ještě teda jako vymýšlet nějaký další vývoj a přemýšlet nad tím, co by se ještě dalo úplně jako vylepšit a a tak, no.
0: Když jsi říkal, že chcete silnější auto, tak to byste pak postavili úplně jiný, nebo byste změnili mm-hmm. motor?
1: Jo, tak většinou jako jsou tam takový dvě jako rozcestí. Jedno je buď nějaký prototyp, jako říká se tomu lidovi jako placka u nás. Je to v podstatě formule taková jako kapotovaná a tam vlastně hraje velkou roli aerodynamika a ty auta jezdí opravdu rychle. Tam se dostávají na jaký maximální rychlosti třeba 260 km za hodinu, což už je fakt jako adrenalin a... Já si myslím, že to není úplně jako pro každého, hmm. že člověk musí mít to v hlavě trošku jinak, srovnaný, když do toho sedne. A pak no. je samozřejmě cesta nějakého silnějšího auta, což třeba nějaký čtyřkolky nebo něco, něco podobného.
0: Ale závody by zůstaly stejný. Jo,
1: jo, jo, já už asi disciplínu si myslím, že měnit nechci. Hmm. Už, máme, jako už to máme zvyklí tady a máme tam kamarády, hmm. lidi, kontakty. Takže disciplínu už měnit asi nebudu.
0: A zkoušel jsi třeba to rally někdy?
1: Rally jsem neskoušel, Vlastně v podstatě jezdil jsem v životě jenom dvě disciplíny, což byly ty okruhy, ty motokáry. A pak jsem přešel rovnou vlastně do autoslalomu. Což je taková jako průprava. Dalo by se říct, na závody do vrchu a potom samotné závody do vrchu. Teda.
0: Hmm. A kdyby chtěl někdo začít, tak v jak to koupit takový ty malinký dětičky, co mm-hmm. už jezdí v motokárech, není ten nebezpečný?
1: Tak uh, myslím si, že začít může kdokoliv kdykoliv. Vlastně je to, je to jenom o tom, dá se říct, nasazení, je to o tom čase, o těch penězích. A pokud prostě začne dítě v motokárách, je to určitě velký plus, sám to na sobě vidím.
0: Kolik let jste teda začínal ty?
1: Já jsem začínal vlastně už jako ve čtyřech, pěti letech, už jsem se tak jako jezdil po různých těch buginách, takhle s tátou poloukách hmm. a tak, takže to už jsem držel volant, ale vlastně první mistrovství České republiky jsem měl v roce 2009, což mi bylo nějakých 6-7 let, tak. takže, takže to jsem měl první mistrák v motokárách.
0: Hmm. A potom nasledovalo potom,
1: potom jsem teda uh, vlastně zvyšoval ty disciplíny v těch motokárách, uh, kde jsem to završil v roce 2017 vlastně vítězem uh, německého šampionátu v kartingu. A pak vlastně jsme udělali takový rozhodnutí, že teda zkusíme jako přímo přejít do aut. A tak jsme koupili uh, takový závodní auto na autoslalomy. A objel jsem sezónu autoslalomu s tím, že už jsem zkoušel některé závody jako do vrchu a pak už to vlastně se to jenom tím, že jsme vždycky koupili rychlejší auto mm-hmm. a posunuli zase třeba tu, tu kategorii jako vejš a, a pak, jsme vlastně, pak už byl ten projekt Rebit Czech mm-hmm. Racing.
0: Kolik stojí takový auto, abychom si to dokázali představit?
1: Um, tak ty ceny jsou samozřejmě jako v obrovském jako rozptylu, ale přímo jako cena se asi jako vyjádřit, Nedá úplně, dá se koupit auto od automobilky přímo, který vyrábějí závodní auta. Třeba SEAT zrovna dělá přímo kapový závody, kde vyrábí přímo jako továrna SEAT, vyrábí závodní auta už jako hotový. Což samozřejmě vyjde na větší peníze, než když si člověk takhle postaví jako sám to auto. Ale většinou se bavíme jako v řádech milionů tady. Takže takže není to úplně levný koníček, levný sport.
0: (laughs) A kde máš doma to auto uskladněný? Máš nějakou speciální garáž?
1: Nebo máme... Máš pokojičku? Ne, ne, pokojičku tam ne, tam by se mi nevešlo, tam mám jenom miniatury těch aut, ale máme ho jako uskladněný, byť už kousek jako vedle Říčan v garáži, kde se na něm jako vyvíjí teď třeba v tuhle chvíli, nebo je uskladněný prostě na zahradě pod přístřeškama a, a čeká se, až bude moc zase na jaře vyjet.
0: Už uh-huh, se těší, jo myslíš? Že... Jo, myslím že auto už se taky těší. A ty jsi říkal, že jste měli nějaký problémy teďka s autem?
1: No měli jsme už vlastně minulý víkend jet na první testování, protože jsme přes zimu vyvíjeli nebo snažili se vyvinout uh, novou převodovku, což se samozřejmě povedlo, to, to jsme moc rádi, ale chtěli jsme už to teď testovat o víkendu, ale čekali jsme na nějaké díly z Německa právě, který, který nestihli přijít, takže budeme muset teď ještě v týdnu vymyslet nějaké nějaký testování, a vo víkendu nás čekají první závody mistrovství České republiky na autodromu v Brně.
0: Uh-huh. A tam můžou diváci normálně? Jo, jo, všechno je, všechny vlastně
1: naše závody jsou jako volně přístupné. Jsou tam nějaký jako symbolický jako vstupenky. A takže takže kdokoliv, kdo chce, tak může kdykoliv přijít.
0: Uh-huh. Je to myslíš, že to je pro diváky zábavný na to koukat?
1: Mm, určitě. Myslím si, že samotný jako ty automobilové závody, ať už je to relií, okruhy nebo závody do vrchu, mají nějakou svoji jako komunitu už. Uh, lidi se na to chodí rádi dívat, samozřejmě koho to nebaví, tak tam nepřijde. Úplně si myslím, že to jako takhle lidi z začátku jako nepřitáhne, mm-hmm. ale lidi, co to mají fakt rádi, tak se jim to líbí. Uh, líbí se jim prostě, když, když jim my, jako týmy, jako piloti, dáme podepsanou kartičku, mm-hmm. samolepku, ty lidi si to fakt jako užívají a myslím si, že tam ten čas tráví jako rádi na těch to závodech.
0: Připadá. Připadáš si jako nějaká hvězda v tomto tvém oboru, dalo by se říct?
1: Mm, nepřipadám si jako hvězda. Um, spíš se snažím prostě, abych se pořád jako rozvíjel, já jako člověk um, okoukával třeba od nějakých lidí, co už něco do, jakoby dosáhli v tom sportu. Nějaký tituly a to, takže, takže mám jako nějaký vzory. Jako,
0: třeba z Formule 1? Tak tady? z
1: Formule 1 je to určitě Michal Schumacher, to je jako můj vzor. Od malička měl jsem vlastně v motokárách i kopy jeho helmy jako designu. Mm-hmm. Takže to je určitě jako moje srdcovka, ale jak v dnešní době sleduju formuli 1, tak určitě Max Verstappen, Lewis Hamilton a, a podobný, jako v podstatě všichni, vši, vši, všichni mají můj respekt, který prostě do toho dávají ten čas, to úsilí, vím co to je hmm. sám, takže, takže určitě kdokoliv takhle se někam dostane, tak, tak určitě mu jako fandím a mám ho jako vzor.
0: Hmm. A myslíš si, že po těch letech, co jazdíš, to už bylo nějakých 18 let vlastně, věď? Máš nějaký reflexy vyvinutý, který normální lidi nemají?
1: Tak myslím si, že dokážu víc předvídat v tom autě než třeba ostatní řidiči. Určitě mi pomáhá, že rozumím tomu autu, vím třeba co v určitý chvíli může to auto udělat, že někdo třeba jede jako rychle, třeba když je trošku namrznuto nebo to a neuvědomuje si, že to auto může ztratit jako tu přilnavost. Takže, takže v, tom, v tom si myslím, že já jsem jako, jako víc jako rozumnější, by se tak třeba je dalo říct. Takže, takže Takže v tom si myslím. No.
0: Měl jsi nějakou nehodu e, v závodech? Někdy?
1: Mm, měl jsem zatím jako větší nehodu v jinou v těch motokárách, kde vlastně jsem v Rakousku, už ani nevím popravdě, co to bylo přesně za rok, ale byla to nějaká ještě jako dětská kategorie. Tak jsem vlastně Dostal smyk po tom, co mě jeden ze soupeřů jako smetl ztrati. A pro vlastně takovým plastovým bariérama a, a pod vlastně i jako plot, jako to pletivo. E, dnes nechápu, jak jsem se za to pletivo dostal, protože když jsem se nějak jako rozkoukal a zpamatoval kolem sebe, tak to pletivo bylo úplně jako nepoškozený, takže vůbec nechápu, jestli jsem se skrz to nějak teleportoval, nebo nevím, co tam v tu chvíli působilo to jako to za víc. síly, ale... Um, docela vtipný bylo, že jsem se jako zastavil asi půl metru od velkého kola jako nákladňáku, takže jet tam trochu jako rychleji si myslím, že by to bylo asi horší, no.
0: A neřekl jsi potom třeba, že bys měl přestat asi, že to je nějaký Ne, 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 to
1: jsou spíš takový ty chvíle, kdy chci jako znovu usednout do toho auta a jako nikdy bych asi nechtěl skončit takovýmhle stylem. Jako.
0: Jasný. Takže nemáš strach?
1: Ne, ne, ne nemám strach.
0: Hmm. A tak nějaký zdravý strach asi je lepší vždycky, než nemít žádný strach. Jo,
1: tak určitě je potřeba nad tím jako přemýšlet. Není to o tom jako jet prostě bez hlavy jako by se dopředu, ale hmm. jako strach z rychlosti určitě jako nemám, no. hmm. Spíš je to o tom, že um, když člověk nejede jako dostatečně rychle, tak prostě tak furt chce jako jít prostě rychlejc a rychlejc a rychlejc, dokočit nemá prostě jako dokovat se nezačne do nějakého toho strachu jako dostávat. Hmm. Ale spíš je to fakt o tom, že my jako automobilový závodníci prostě pořád chceme jít rychleji. Prostě. Mm. I když to auto jede prostě už jako rychle na té rovině, tak prostě pořád chce člověk jet jako rychlejc, no, že, že to není o tom, že by měl člověk jako nutkání třeba jako v půlce roviny, když už jede třeba, nevím, 190 km za hodinu jako nějak se začít bát nebo ubírat. Prostě furt, furt chce člověk jako mačka. 190 mačkat. km. Jo, jo, furt chce člověk mm. prostě mačka ten plyn jako pořád dál dál dál. Takže. Asi tam i na to působí ten adrenalin, mm-hmm. jako nějaký ten, ten zápal jako boje nebo něčeho. Takže... To už pak
0: asi máš na to i návyk, že jo, na ten adrenalin, že vlastně bez toho ukážeš se představit, že by si žil.
1: Jo, jo, přesně jo. tak.
0: Takže to studium na vysoký, to pro tebe musí být celá nuda, ne? srovnání se závodama.
1: Jo, tak třeba jako nějaký uh, stresy třeba ze zkoušek nebo z testů. Samozřejmě člověk je trochu jako, má trému nějakou, je trochu třeba nervózní, že by se mu to nemuselo povíst, ale Vždycky si říkám, že ten, tento riziko nebo ten adrenalin, který já podstupuji v těch závodech, se jako nějakému stresu jako z jedné zkoušky jako nevyrovná, hmm. takže spíš to beru tak. Takže to zvládneš. Jo, jo že hmm. jako se z toho nějak nehroutím úplně.
0: A teď máš individuální studium teda nově?
1: Hmm. Teď vlastně na letní semestr jsem si zařídil individuální studium, kde vlastně jsem se bál, že bych nezvládl kvůli těm závodům vlastně jako podstoupit to, to, to klasic, tu klasickou docházku. Uh-huh. Takže jsem to radši nechtěl jako pokoušet, uh-huh. abych potom třeba něco nezvládl na konci uh-huh. semestru kvůli té docházce. Takže jsem si radši sjednal to individuální studium. Vyhovuje to? Jo, jo, určitě. Zatím se to teda ještě moc jako neprojevilo. Chodím do školy, co nejvíc můžu zatím, ale jak jsem říkal, tenhle víkend začínají první závody a myslím si, že teď to začne být jako znátno.
0: Uh-huh. Jsi říkal pak nakonec takovou zajímavou věc. Pro mě teda, která se mi líbila, že rodiče sice tě podporují v těch závodech, ale hmm. říkali, že studium je nejdůležitější. Jo,
1: jo, jo, určitě. Já s tom s ním plně souhlasím, protože závody můžou skončit ze dne na den. Stačí, když prostě dojdou finanční prostředky hmm. nebo podobně, ale prostě to studium jako člověk si myslím, že v dnešním životě jako potřebuje a rozhodně si myslím, že by se to nemělo vědom nad žádnému koníčku nebo sportu prostě studium, jako si myslím, na prvním místě vždycky. Mm. Takže pokud nebudu zvládat školu, tak prostě závody budou muset jít stranou.
0: Uh, já ti to tak úplně nevěřím, tom, co to jste vyprávěl, <laughs> že by si fakt řekl, kašlu na to, budu radši spíš, studovat.
1: Spíš je to pro mě tím pádem jako motivace,
0: jasně.
1: Mm, zvládat si, v obojí prostě, no. mm, Nedokážu jasně. si představit, jako přestat, přestat závodit prostě. Mm, Takže proto, no. proto, prostě. proto přesně je to, protože prostě v té škole jako nemám nohy nahoře, ale vím, že musím makat, protože jinak to nezvládnu v boji.
0: Uh-huh. Uh, a pro, no, nakonec ještě řeknu, že pro ty, kdo by chtěli vidět tvé auto, tak mají možnost, protože ve školním časopise budeš na obálce. Uh-huh. Uh, I s autem, mám pocit, uh-huh. <laughs> je to tak? Jo, půlka auta se tam vešla. <laughs> půlka auta. Pak budou fotky ještě i uvnitř. Takže ti děkuji za rozhovor jednak do časopisu a jednak tady v našem podcastu.
1: Uh-huh. Děkuji za pozvání.
0: Tak jo, děkujeme i posluchačům, i divákům vlastně dneska. A nashledanou.